1: Buenas y bienvenidos fanáticos de la lucha libre, Amy Morales aquí para Radio Estelar. Estamos en vivo, fue de AEW Dynamite poco tarde, gracias a problemas con Sling TV. Yo no sé qué diablos estaba pasando, no no me dejaba no me dejaba ver el show. Se quedaba pasmado, loading, loading, que si esto, que si lo otro, a veces hasta me sacaba de la cuenta, cosas así Yo no sé qué diablos estaba pasando, eventualmente logré entrar y al fin comenzar la ver AEW Dynamite casi como 45 minutos después Fue una batalla, pero lo logré, entramos a ver el dichoso show, nos sentamos a ver AEW Dynamite y culminamos y aquí estamos en vivo por YouTube, youtube.com forward slash impacto es donde nos pueden encontrar para las transmisiones en vivo. Recuerden darle like al canal o suscribirse al canal, como sea. A mí se me rea todo esto en los medios sociales, a mí se me olvida y todo eso. Suscríbanse al canal de YouTube, así saben cuando nos vamos en vivo. Denle a la campanita de notificaciones, denle like al video, comenten en dichos videos, hagan la pregunta que sea, puede ser de lo que sea, yo la voy a contestar eh, aquí al aire y también estamos en podcast puedes adquirir todo esto directamente a tu celular para que se te haga más conveniente, si no puedes vernos en vivo o por YouTube estás caminando eh, estás haciendo ejercicio, quieres escuchar un podcast pues estamos aquí disponible para ti solamente búscanos en cualquier aplicación de podcast, escribiendo Impacto Estelar ahí vamos a estar, estamos en todas las aplicaciones, no, por lo menos yo espero que ese sea el caso suscríbete y recibes todos nuestros podcasts directamente a tu celular. Ayer salió la segunda parte de mi entrevista con Mark Davidson, él habló del fisiculturismo, su regreso a Puerto Rico luego de irse por la pandemia, regresando, debutando en la Laue, al igual que sus comienzos en WL. Le llegué a preguntar sobre una capa que él utilizaba cuando él comenzó a luchar, que de verdad que se vea bien peculiar. Hablamos de todo eso en esa entrevista. Está disponible en YouTube, en impactelar.com, en podcast. Hay varias maneras de encontrarla y todo eso. Eh, puedes también encontrar nuestro enlace en Facebook, etcétera, y todo eso. Con eso en mente, vamos a hablar de EW Dynamite. Mala oh, mía, me tropeza algo la lengua. Este AEW Dynamite emitió esta semana. Desde el Colonial Life Arena de Columbia, South Carolina. Y ¡damn! El público estaba encendido esta semana. Como tiene que estar en muchas semanas para AEW. Ellos tienen un montón de tremendos públicos. Eh, Qué cosa, cuando tú proteges tu estrella, el público se mantiene animado para esa estrella. Qué concepto tan loco. Pero, anyway, esta semana, un raro episodio de AEW con. ¿Cuántas luchas? Creo que eran más de cinco No las apunté todas, whatever Se olvidó, pero creo que eran seis luchas sí, Si me acuerdo correctamente Abrimos con la primera lucha de la noche Que era Max Caster enfrentando A CM Punk Una lucha pasable, diría yo o sea, Este, El rap de Max Caster Lo vio hablar de, por supuesto El bofetón de Will Smith Y también como Él le iba a dar una pela tan y tan grande a CM Punk Que le iba a necesitar otro c C-Pack, Haciendo referencia a a ese podcast famoso con Colt Cabana donde Punk habló de el doctor de la WWE darle tanto y tanto CPACs, un antibiótico, que en un episodio de SmackDown le dio diarrea. Un incidente bastante feo. Pero una lucha bastante sólida para el show. El público estaba absolutamente caliente para CM Punk. Al final del día, Punk gana, no con el GTS, sino con un pile driver clásico y aplicando el Anaconda Vice, estableciendo una nueva manera de ganar luchas. Lo hemos visto ganar con el Anaconda Vice muchas veces, pero el Driver es algo bien raro. O sea, yo creo que es una movida que él raramente usa, la usó famosamente en su lucha con John Cena en el 2013, en Bunny Night Raw, pero no algo que hemos visto muy regularmente de él. Esta vez lo utilizó prácticamente para ganar esta lucha. Luego de la lucha, Tony Giovanni se la acerca y le pregunta sobre él hacer señas sobre querer un campeonato. Y Cien Punk le contesta, ¿de qué tú crees que, que, que se trata? Lo obvio, él quiere ir tras el campeonato mundial. Él quiere enfrentar al ganador entre Hangman Page y Adam Cole. No han anunciado la, la lucha titular entre esos dos, pero pues hasta él asume. Ellos van a luchar por el título y el que sale campeón, yo quiero enfrentarlo, dice Cien Punk. Él dice, yo tengo muchos pelos grises en mi cabeza y voy a tener muchos más antes de, retirar, de retirarme. También voy a tener muchas cicatrices y una cosa va a ser clara. Antes de que yo me retiro, voy a volver a ser campeón mundial. Eso dijo CM Punk lanzando el reto. Y esa muy, muy probablemente va a ser la lucha en Double or Nothing. CM Punk contra Adam Hangman Page por el campeonato mundial, cual suena fenomenal. Y Page definitivamente necesita... Ganar esa lucha si van a continuar estableciéndolo como sabe, la cara de la empresa que él es actualmente. Si en Punk eh, al momento es más popular que él, pero yo creo que Page debería salir con esa victoria si esa lucha se sale, se lleva a cabo en Double or nothing. Tras bastidores, Alex Marvestina lo que queda de The Pinnacle. Eh, y vemos a Mark Sterling poniendo un montón de, de pancarta, leyendo que no dejen a Wardlow entrar a la arena y todo eso MJF trata de hablar con FTR pero ellos no quieren nada que ver con él ni lo de él, ni lo de Wardlow pero MJF les dice mira, ustedes son mi familia una obvia referencia al por qué FTR despidió a Tully Blanchard semana pasada indicando para ellos esto también se trata de familia, pues MJF colándose por ahí diciendo que es familia Jay Lethal versus John Moxley fue la segunda lucha de la noche una fenomenal lucha entre estos dos eh, me alegra que estén haciendo más con Jay Lethal, aunque lo pienso dos veces con esto de una historia de una racha de derrotas, eso es nivel W entiendo lo que están tratando de hacer, muy probablemente vamos a ver a Jay Lethal virándose rudo eventualmente, pero por ahora no soy muy fanático de esta dirección ellos se dieron hasta más no poder fue una tremenda lucha eh, antes de la lucha, Maxley extiende su. Este, digo, este, Jay Lethal extiende su mano. Maxley la abofetea y el tipo simplemente le cae a catimba. Eh, durante el transcurso de la lucha, vemos que Maxley está malo de las rodillas. Jay Lethal trata de ir por las rodillas, no puede aplicar la figura 4. Trata el Lethal Injection, pero Maxley no se deja. Le aplica una dormilona. En una, Lethal logra este, conectar su cogazo volador. Y eso solamente basta para dos. Y eso lo frustra tanto. Mientras Maxly claramente está agarrando su rodilla en dolor. Y cuando Lethal va por la figura 4, no lo logra. Maxley lo invierte, le gana con el paradigm shift. Y este Lethal sigue perdiendo hasta cuando tenía la manera perfecta de ganar. No logró aplicar la figura 4 y perdió damn it, para Jay Lethal, pues después de la lucha Maxley le pide la mano Lethal muy frustrado se la da y pues este vamos en ruta a un giro rudo de Jay Lethal luego de eso la próxima lucha fue FTR contra The Gun Club no fue gran cosa, fíjate, fue una lucha pasable, pero la idea de esta lucha se reveló más tarde MJF estaba con los comentaristas eh, los ass boys hacen lo suyo, Billy Gunn interfiere, MJF está indignado, eventualmente Wardlow aparece y Wardlow aniquila toda la seguridad de EW, MJF está aún más indignado, eventualmente la seguridad logra detener a Wardlow y se lo llevan, pero <ríe> la reacción del público al ver a Wardlow matar a medio mundo estuvo fenomenal. Eventualmente FTR logran tumbar a Billy Gunn de la, fa de la falda del cuadrilátero eh, Le dan el Big Rig a Colton Gunn Y eso les asegura la victoria Una lucha pasable La intención de la lucha era asegurar que pues, FTR son técnicos ahora Pe Lucharon como técnicos totalmente Esta victoria pues lo afirma para ellos Y luego de eso MJF de nuevo se cuela con ellos Tratando de como que eh, ustedes todavía son mis amigos Son mis familias y les levanta la mano el público, odio eso totalmente eh, Daniel García habla para el Jericho Appreciation Society diciendo que Proud and Powerful y Eddie Kingston han sido future endeavored como a le encanta decir ellos se ponen a rebuscar diciendo, mira, ellos no están aquí ellos no están aquí, levantan una cortina y ahí mismo están Eddie Kingston y Proud and Powerful igual a, a años atrás cuando este Inner Circle aparecieron este, en el camarino de The Pinnacle. Y se formó esta enorme pelea. Pero es 3 contra 5. Y eventualmente Eddie Kingston, Proud and Powerful no pueden con los chicos de Jericho. Reciben látigos. Reciben batazos. Reciben una absoluta pela. Necesitan más hombres en ese grupo. Eddie, Proud and Powerful necesitan ayuda. ¿Quiénes serán los otros dos en ayuda? ¿Será Homicide? ¿Y ¿Quién sería el quinto? ¿Quién sería el quinto? Vamos a ver, pero parece que vamos en ruta a un 5 contra 5. ¿Será eso Blood and Guts? ¿Será eso Stadium Stampede? Hay que ver. Luego de eso, este Mark Sterling y Jade Cargill se preparan para anunciar el, la oponente número 30 para Jade Cargill por el TVS. Sterling anuncia que es Leva Bates. Cargill no le, no le agrada eso. Ella no es fanática de esto y dice, mira, dame un oponente serio. Y Mark Sterling pues le dice pues la otra sería Marina Shafir. Jade Cargill no sabe quién es Marina Shafir. Vimos una promo de Marina antes en el show, pero puede ser la primera vez que Jade Cargill escucha ese nombre. O sea que va a ser la oponente número 30 de Jade Cargill. Lucha número 4, una revancha. Brian Danielson contra Wheeler Utah. Si la primera fue fenomenal, esta segunda lucha fue aún mejor. Estos dos se fueron al con las suplexes, las llaves y todo eso. William Regal estaba con los comentaristas. Vimos este, un intercambio muy parecido a lo que acabó la previa lucha. Wheeler Utah está over con el público ya. El público estaba dividido. Eh, él trató un par de movidas sorprendiendo a Brian Danielson. Al final del día, Brian parece estar cerca de victoria. Se sobreconfía. Wheeler Utah lo detiene. Brian le entrega el Bullseye knee a la cara y lo agarra para pisotearlo y en eso Utah simplemente lo mira y le escupe en la cara eso indigna a Brian quien lo pisotea y lo acaba con el level lock pero Wheeler Utah ha impresionado a William Regal esto fue una excelente lucha de verdad espero que Wheeler Utah salga de Ring of Honor con el campeonato puro cual by the way promovieron en este show y más tarde también promovieron FTR contra los Briscoes no menciono los Briscoes pero sí promovieron la lucha por los campeonatos en pareja de Ring of Honor Adam Cole y Red Dragon the undisputed elite como se hacen llamar ahora bajan al cuadrilátero con los campeonatos que han robado el campeonato mundial de Hangman Page los campeonatos en pareja del Jurassic Express tienen sus nombres pegados con stickers sacan globitos de una caja que simplemente están volando por el techo y Aaron Cole habla de cómo ellos no pueden robar algo que les pertenece. Son lo mejor que hay en AEW. Es hora de cambiar las cosas. Hora de una nueva era. Eventualmente, Hangman Page llega en un Tesla con cuernos de toro. Cosa loca. Y se forma otra bronca aquí. Lo, este, Jurassic Express y Christian Cage se añaden a la pelea. Eventualmente, recuperando los títulos que el Undisputed Elite han robado. Hay que ver cuándo van a anunciar el, si vamos a tener una lucha de tríos por los tres campeonatos o qué va a ser esto. Muy probablemente vamos a ver estas dos luchas de alguna manera u otra en el próximo Battle of the Belts, cuál es el próximo evento grande que se acerca para AEW. Tony Giovanni entrevista a Thunder Rosa. Ella habla de ser no un pilar, Sino una fundación para la división femenina en AEW. Y si Nile Rose quiere una pelea que le diga dónde va a ser, y ella va a dónde la pelea. FTR habla de ir por los campeonatos en pareja de Ring of Honor, ser los campeones en pareja de AAA. Ellos quieren ser la mejor pareja del mundo. Y no van a ser números para nadie. Por ende, retan a los Young Bucks a una revancha. ¿Cuánto ha pasado desde esa lucha? Dos años desde All Out, donde fue los Young Bucks contra o no fue All Out, fue Full Gear, pero hace mucho tiempo que, se ha dado, que no se ha dado esa lucha, Al fin vamos a tener la revancha lucha número 4 la primera clasificatoria para el torneo Owen Hart división femenina, vio a The Bunny enfrentando al, a la debutante Tony Storm, y cuando ese nombre salió en pantalla este público reventó Tony Storm over con el público. Ahora, ¿cómo es que WWE nunca encontró qué hacer con esta mujer? Yo no sé. Ustedes se acuerdan la última aparición de Tony Storm en WWE en SmackDown cuando Charlotte le plantó la cara en un bizcocho y Tony Storm lloró de tristeza. El creativo fue tan y tan malo que ella simplemente pidió que, se, que la soltaran y se jaspó. Y ella aparece aquí en WWE y con tan solo salir el público estaba en, el, en la palma de su mano. Y WWE no sabía qué hacer con ella. Damn. Es impresionante. La lucha como tal, si te soy honesto, no fue buena. The Bunny misma te lo podría decir. Ella no, no es muy buena luchadora. Y se vio aquí. El público virtualmente murió con The Bunny. Fue demasiado larga. Eh, hubo un break entre medio. Eventualmente Storm conecta lo que mejor puedo llamar como una pile driver virada. Lo que usaba Cactus Jack. Ahora llamado Strong Zero. Y con eso, pues, este, Tony Storm califica para el Owen Hart Tournament. Nyla Rose le responde a Thunder Rosa. Eh, le dice que si Thunder Rosa desea ser la cara de la división femenina, ella va a ser su genia, su genie, y le va a conceder su deseo. Esta mujer ha sido fenomenal con las promos últimamente eh, la lucha estelar de la noche fue Andrade el ídolo contra Darby Allen una muy buena lucha, una muy 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 buena lucha, Andrade se vio fenomenal esta noche antes de la lucha pelean por ringside eh, Andrade tira a Darby encima de los escalones viraron los escalones ok, los doblaron del castigo con Darby cayendo encima de ellos. Eventualmente se meten al cuadrilátero. Tienen su lucha. Y estoy dándome cuenta que parte de espietar aquí se me ha borrado. Ahora entiendo qué fue lo que pasó aquí eh, en el website. Pero este... O sea, fue una excelente lucha. Estos dos se dieron muy bien. Eventualmente gana este Andrade. Gracias a distracciones de Butcher and the Blade. Darby se les tiró afuera. Y regresando al ring. Andrade lo planta con el Hammerlock DVD, este, DDT, la sombra, el ídolo, como diablos quieras llamar la movida. El punto es que Darby Allen este, perdió aquí. Rara derrota para el hombre. Y así concluyó Dynamite. Pero, primero que todo, hubo una pelea grande. Sting sale, él no puede con el Andrade este, Family Office. Los Hardys salen al rescate y el ChuClumina con el Twist of Fate. Y el Swan Thun Bomb. Eso fue AEW Dynamite, un show bastante bueno diría yo, está un poquito atrás en términos de la historia, pero excelente enfoque en las luchas, eh, vamos a ver a dónde van con todo esto, yo siento que este, las cosas van bien ahora mismo en AEW, muchas buenas luchas y todo eso y como que se están tomando un pasito atrás después de eh, tanto promo excelente y todo eso en el chat, viejo sabroso dice, buenas noches Dynamite endiabladamente bueno pero desde principio a fin, la mejor previa a WrestleMania 38, otra vez la entrega justamente la empresa que no es WWE sí, Dynamite fue mejor que Raw ¿qué te puedo decir? yo he visto un montón de gente muy negativos con lo que fue Raw esta semana, pero es que yo, yo lo dije el lunes esto no es nada nuevo con WWE, ¿sabes? cada edición de Raw antes de WrestleMania y también las de SmackDown lo cogen easy ¿Por qué? Porque no quieren tomar el riesgo de que sus luchadores se lesionen antes del show grande. Lo han hecho tantos años y me sorprende que la gente no se haya dado cuenta de eso. Ahora, si quieres que, eh, criticar el creativo, o sea, como Ricochet perdiendo limpio en dos minutos, siendo campeón intercontinental, la ridiculez de tener campeonatos de SmackDown contra los campeonatos de Raw, sí, eso sí, eh, este, estamos eh, eh, tremendamente confundidos, pero pues Vamos a tomarnos el brequecito Rápidamente aquí Y vamos a regresar Para hablar de lo que han sido los ratings De IWA eh, y, y la percepción de si de verdad Están atrayendo fanáticos casuales Yo entré muy en detalle con eso Y quiero hablar de eso ahora Cuando regresemos del break Esto es Radio Estelar No se me vaya a nadie Tan pronto nos vayamos a break Estuve en
2: PRWA, estuve en JWB Estuve en XWS, estuve en CWF Estuve en NRW
1: yo he estado en casi todo. ¿Tú has visto la, la transformación en casi todo de la es. lucha libre aquí en el área oeste, área suroeste? Eh, o sea que nosotros dos somos de, del mismo área, básicamente. O sea, yo estando aquí en Sabana Grande, ¿tú eras de, de qué pueblo eras sí. exactamente?
2: Cabo, Cabo Rojo.
1: De Cabo Rojo, okay, ok. Tú tenés la playa cerca y la comida buena de Boquerón, ah. ¿eh?
2: y la comida buena de Boquerón y los viajes más largos para las empresas grandes
1: no me <ríe> los imagino, tenía es, yo son, muchachos. Para, son de esa zona grande para la área metro y me, me toman un buen rato yo no me quiero imaginar tener que salir de Cabo Rojo de la 100 para después llegar a la número 2 y salir por ahí hay
2: con todas esas luces hasta que descubrí la área sur porque tú sabes que nosotros en Cabo Rojo como por lo menos los caborrojeños realmente tenemos casi todo allí playa restaurantes, aéreas somos más, más somos más de pueblo. Y cuando empezamos a salir, que yo me a salir y a conocer que descubrí aquella ruta hermosa del área del área sur, este, cuando pasaba por ahí mismo, por Sabana Grande, este, Yauco, Guayanilla, Ponce, Calleito, todo, todo aquello, eso es espectacular. No, Pero hacerlo todos los fines de semana, viernes, sábado viernes, sábado y domingo, viernes sábado y domingo, ¡Ah!
1: Noté que no mencionaste Guánica. Es por el tramo de Sabana Grande a Guánica y lo malo es que está esa carretera por algún chance.
2: ¿Qué es eso? Mira, cada vez que paso por ahí, Dios mío, que no se explote la goma. Dios mío, que no se explote la goma.
1: Ese tramo es cosa de otro mundo. Horrible, yo, te digo, yo, yo tenía que bajar de, del trabajo a las 2 de la mañana. Que era cuando salían las vacas a la carretera. Eso era horrible. Yo dije, wow.
3: Todo no duele.
1: Aquí de vuelta a Radio Estelar de Impacto Estelar.com, ahí pudieron ver parte de mi entrevista con la Amazona. La primera parte de esa entrevista va a salir este viernes en Impacto Estelar.com, en YouTube.com forward slash Impacto Estelar y también en Podcast. Recuerden darle subscribe al canal, a la campanita de notificaciones y se les va a alertar cuando se publique el video. O pueden recibirlo directamente a su celular si nos buscan en cualquier aplicación de podcast buscando Impacto Estelar, vamos a estar ahí, se suscriben y cuando se haga disponible el podcast les llega directamente a su celular. Escuchando parte de esa entrevista, escuchando a Amazonas hablando de ese tramo de Sabana Grande Aguánica, es un tramo famoso. ¿Por qué? Porque esa carretera está absolutamente jodida. Y me acuerdo yo en noviembre que estaban publicando que iban a arreglar ese tramo. Ni lo han mirado. Gobierno de PR, what the fuck is wrong with you? Get your shit together. Arreglen ese tramo. Pero anyway, vamos a hablar de la lucha libre ahora en Puerto Rico. Ayer se publicó eh, nuestra, nuestro look semanal a lo que llamamos los ratings de Puerto Rico. El artículo está disponible en impactoteller.com. Entrando bien en detalle en los ratings para cada programa que está disponible en YouTube los seguidores en los distintos medios sociales. Esta semana añadimos Instagram a, la, a, a los cálculos. Yo no sé qué se me va a ocurrir la semana que viene, si están mirando los likes y los shares y todo eso, pero continuamos expandiendo esta maldita análisis. Como pueden ver, este ¿sabes? como todo ha incrementado, ha incrementado mucho para LAWE, para IWA, para este, eh, Ground Zero Wrestling, etc., indiqué pues que se dubló, como que se está estancando un poquito en la revolución femenina también. Pero, como escribo más tarde en el artículo, a pesar de que se estanque en el crecimiento de los seguidores, eso no necesariamente quiere decir que ah, este, no hay crecimiento en las programaciones. Porque pues más tarde, cuando detallamos lo que está pasando inmediatamente, el, show, el primer show de la revolución femenina, 3,187 views en un en, en par de días. Eso es enorme, porque como indiqué, eh, y como pueden ver ahí en esa tabla, reventó los otros shows. Y o sea, por lo menos una tercera parte de esos views fueron inmediatos. Inmediatos. Okay, o sea que ese primer show de la revolución femenina, de verdad que generó un montón, un montón de interés. Y WA como tal, como pueden ver aquí en la tabla, eh, ha subido en las últimas semanas. Pero como también noté en el artículo, estaba en este promedio para este tiempo el año pasado. ¿Cuál este, sabes, Para Cuando se trata de este argumento de que si el Invader está jalando fanáticos casuales, al momento no. Al momento no. Porque, Como ya indiqué, este es un promedio bastante cercano a lo que ellos están haciendo normalmente era lo que estaban haciendo antes de que la orden ejecutiva los frenara y tuviera que parar Histeria boricual por más de un mes. O sea, ellos estaban haciendo estos número en enero, en diciembre, en, en, en noviembre. Cuando regresaron los públicos, les fue muy bien, ¿sabes? Este, el que recuerde de lo que fue el desastre de Halloween, este de Halloween Mayhem, o sea, una escocotada asquerosa en Guaynabo, recuperaron con Hardcore Weekend cuando este, estuvieron en el Acrópolis de Manatí. Y Estéreo Boricua y Estéreo Boricua la revancha como que los vio regresar en forma. Pero pues, como pueden ver por esta imagen que pude colocarla en este artículo, en verdad no había tanta diferencia entre lo que ve en, en su más reciente evento y golpe de estado. Ahora... Eso no es decir que podrían generar más fanáticos de aquí a cuando al fin tienen juicio final y al fin tienen su lucha entre el Invader y manifest No es posible que sí, obviamente. A lo mejor pues se tarden un poco en regar la voz. Pero por ahora, ¿Sabes? Eh, los datos no respaldan el argumento de que están moviendo fanáticos casuales. Claro, la lucha acaba de ser anunciada. Al mismo tiempo, Invader, ¿desde cuándo Invader ha sido parte de IWA? ¿sabe? Desde el final del año, al comienzo del 2022, él lleva ahí o sea que se, no, si, si se va a mover el público puramente porque anunciaron la lucha es un poquito raro es posible, no estoy diciendo que no, obviamente todo es posible, eh, como a le encanta decir eh, nada de lo que aparece pero en términos de interés inmediato todavía no de nuevo, puede ser que cambien, pero al momento, o sea, los datos no respaldan la teoría de que hay público eh, casual moviéndose o gracias a la aparición del Invader y pues, este, ¿sabes? entramos bien en, en detalle con ese argumento, eh, midiendo las métricas, midiendo pues, los ratings del show y todo eso y como vamos con el año y en general, ¿sabes? pudimos ca capturar que lo lo los views para la, la Revolución Femenina, la más reciente edición de Campeones del Hexágono, Impacto Total, los primeros shows de, de Ground Zero Wrestling eh, por YouTube, cuales han hecho números muy buenos considerando el promedio para otros shows. O sea, cuando tú miras Ground Zero Wrestling y lo compara al Laue Update, lo compara a CWA, Ground Zero está por encima de ellos. CWA está en Tele11. Pero los, los números en, en YouTube, por lo menos, caen. Caen bastante. Yo no sé cuáles son los números en Tele11. Ya quisiera yo saber los ratings en televisión. Yo creo que eso sería fascinante pero si los números en YouTube son alguna indicación del interés de dólar, está bastante bajo ahora. Quién sabe, a lo mejor esta nueva historia que están tratando con este Luis Forza y este el presidente Robert Díaz, ¿sabes? básicamente tomando de la realidad que fue el 2018 en Christmas Showdown, donde trajeron tanto talento internacional, se les pagó un montón de billetes, pero el talento local no vio casi nada de ellos. Eso pasó de verdad. Y lo han puesto en televisión en lo que fue en Batalla por el Oro. Vamos a ver si eso mueve el público de CWA. Pero por ahora, el público de CWA está bien apagado. Bien, bien apagado. Yo no sé si en televisión ese es el caso. Pero por lo menos en YouTube y en Facebook se ve bastante apagado. En general, pues eso es lo que está pasando ahí con los ratings. Pueden leer el artículo. Eh, lo tenemos todas las semanas en impactostelar.com. Eh, yo siento que es algo muy distintivo para nosotros. O sea, es muy poca gente lo hace, entrar a los números, mucho menos en Puerto Rico, porque en verdad no hay mucho de qué analizar, pero yo encontré que analizar. Por favor, lean el artículo, compartanlo si pueden, reguen la palabra, impactostelar.com, ahí está disponible. Algo más bastante nidio que ha surgido en las redes, surgió hoy mismo, este, volviendo aquí a la pantalla, esta publicación de Android 787, donde él notó que él, junto a Eros... La primera pareja, este, no sé si usar el término homosexual sería correcto, o sea, yo no, no, no soy parte de esa comunidad, pero como ellos dicen, primera pareja LGBT en ostentar campeonato en Puerto Rico. Eh, Android 787 pues, se coronó campeón eh, junior completo el pasado 20 de noviembre, perdió el campeonato el pasado 6 de marzo ante Justin Dynamite, y luego Eros se coronó el campeón de acción vibrante en Batalla por el Oro. Personalmente yo siento que fue una tremenda publicación lo que puso ahí. Y escribimos un artículo al respecto en impactosteller.com hablando sobre las dificultades de la comunidad eh, ¿sabes? LGBT que ha tenido la lucha libre. ¿Sabes los altas, las bajas, la falta de aceptación, hacer aceptados los distintos personajes que hay al respecto y todo eso? Eh, o sea que eh, yo pienso que fue una, una tremenda publicación y algo bastante bueno para, para observar, ver cómo la lucha libre es más abierta como yo escribí en mi artículo o impactoestelar.com yo no siento que debería importar mucho eh, la orientación sexual de un trabajador o trabajadora, después de que haga el trabajo y se comporte igual que un trabajador straight ¿sabes? Es, es, es profesionalismo para todo el mundo al final del día y han habido muchas figuras notables que han tenido que mantenerse escondidos eh, por puro miedo. Lo que ha sido Pat Patterson, hasta el nuestro aquí en Puerto Rico, Víctor Quiñones. O sea, este, vivió una vida secreta prácticamente, escondiendo su orientación sexual. O sea que yo pienso que es bastante nítido Y tenemos el artículo impactostelar.com, eh, cual no lo tengo disponible. <risa> Clase de bruto yo. Bien mal preparado, pero pues eso fue parte del problema. Antes de poder comenzar este show con toda la madre con Sling TV, no nos dejaba entrar, casi 40 minutos peleando para el fin poder ver Dynamite y todo eso. Oh, my God. Pero pues este otro brinquecito y vamos a tener nuestro último segmento hablando de Seth Rollins. Seth en las redes sociales o en una entrevista con Sports Illustrated esta semana dio un argumento bastante interesante sobre AEW eh, cuando una empresa critica a la otra, y yo creo que es bastante interesante lo que él dijo, y yo estoy muy de acuerdo con mucho de lo que él dijo, eh, más de eso después de este brequecito, no se me vaya nadie esto es Radio Estelar ¿dónde está el botón? ahí está eh,
3: pues, se nos fue yo dije y yo no, honestamente, yo no me vi atravesando una compañía en Puerto Rico, porque yo, yo siempre dije que cuando iba a rezar, que iba a regresar una, una compañía grande de muchos talentos buenos y de, una mejor, eh, de un mejor escenario y cosas de la vida eh, la web me abrí las puertas regresé a Puerto Rico y luego de casi dos años sin público sin luchar en Puerto Rico eh, fue una noche muy especial mírate, honestamente aquí te voy a ser más sincero todavía en ese año 2021, yo tuve muchas, mu tremendas campañas y logré muchas metas, pero regresar en Puerto Rico para mí fue la más importante. Eh, la más importante porque siempre va a ser algo muy especial, además cuando llevas tiempo sin luchar Y Orígenes fue un paro, Puerto Rico lo presenció. Eh, yo creo que el Awi es el futuro de la lucha libre es el presente, eh, es la plataforma donde, donde finalmente le va a enseñar al fanático puertorriqueño cómo tiene que correr la lucha libre. Esto se trata de evolucionar, es eh, como los carros, claro, ya, ya tú no puedes seguir manejando un carro de los del, del, del 90, del 2000, literalmente, necesitas un carro ya nuevo, así tiene que hacerse la lucha libre, tiene que, la rueda tiene que seguir continuando y, y todo esto se trata de una evolución y Latin American Wrestling Entertainment te la está brindando y la verdad fue, fue una noche muy muy especial y, y no.
1: aquí de vuelta a Radio Estela Impacto Estela el punto y pudieron ver parte de la entrevista con Mark Davidson ya parte 2 está disponible en YouTube, en podcast en impactoestelar.com recuerden youtube.com forward slash impactoestelar se suscriben al canal le dan a la campanita de notificaciones y les llega la notificación ahí de cuando suben los videos, cuando nos vamos en vivo, etcétera porque a veces uno trata de ponerse en horario y el internet lo fastidia o algo así por el estilo y también nos puedes buscar en cualquier aplicación de podcast, Impacto Estelar, se suscriben y reciben los podcasts directamente a su celular. Tan pronto suben y todo eso. Recordatorio, el próximo episodio de Radio Estelar no, este, no va a ser viernes, va a ser sábado. Después de WrestleMania, cuando concluya, es capaz que sea domingo cuando concluya. Pero después de WrestleMania, Saturday. Es que nos vamos en vivo o sea, estoy trabajando gente, estoy comenzando un trabajo nuevo eso afecta a los horarios pero cuando este, eh, se hagan los anuncios de que nos vamos en vivo eh, se van a poner en Facebook con eso en mente para concluir este show, quería hablar un poco de la entrevista que hizo Seth Rollins con Sports Illustrated esta semana promoviendo Wrestlemania el hombre habló de un par de temas su historia, donde él no tiene lucha en Wrestlemania y todo eso eh, y tú sabes, yo, yo he hablado de no ser fanático del personaje de Seth Rollins Yo pienso que el personaje es bien ridículo eh, Yo no lo veo ni como buena televisión Me dan ganas de quitar el canal cada vez que lo veo bailando y eso Pero él sí dijo algo, en lo que yo estoy de acuerdo En referencia a AEW Él comentó sobre cómo hace un par de episodios Atrás Cien si Punk habló mal de WWE En pleno episodio de Dynamite y todo eso Él expresó que para él no una muy buena manera de, de hacer televisión, porque este, ¿sabes? estás tirándole a la competencia, eh, fango innecesario y todo eso. Él lo ve como desesperación, fue su palabra para describirlo. ¿Y tú sabes qué? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con esa mentalidad. Yo no soy fanático de eso tampoco. ¿Sabe? este Un buen ejemplo de, de cuando eso te muerde el trasero fuertemente es Cody Rhodes. ¿Qué pasó en el primer show de AEW con Cody Rhodes? Cody Rhodes eh, hizo su entrada, apareció un trono muy parecido al que Triple H utilizó en WrestleMania a un par de años, y Cody tomó un mazo y rompió dicho trono. Una tiradera de WWE. Eh, Cody muchas veces ha hablado de cómo ¿sabes? se opone ante WWE, iba a cambiar la lucha libre, iba a derribar el Titán, que si esto y si lo otro. ¿Y qué pasó con Cody Rhodes? Ahora él trabaja con el Titán. Ups. Y de la misma manera, ¿sabe? WWE, ¿sabes? Cuando hubo esta pelea callejera entre The Bunny y este. Ay, se me olvidó la pareja. Y Penelope Rose contra. Ay, Penelope Ford, porque diablos yo la llamé Penelope Rose. Una pelea callejera entre Penelope Ford y The Bunny contra NJ y Tate Conti. Y salió una publicación en el Toronto Star, si me acuerdo yo correctamente, de, de la WWE misma, describiéndolo como sangrienta mutilación de uno al otro. ¿ok? Así fue como ellos lo describieron. ¿Y que hizo WWE un par de semanas después en Madison Square Garden? Mutilaron y ensangrentaron a Brock Lesnar. ¡Hipocresía! Todo en el nombre de tirarle a AEW. O sea, es, es, es innecesario. De cualquier lado, no importa si el WWE hace AEW, AEW WWE, Impact Wrestling a WWE, Impact Wrestling a AEW, lo que sea. Yo siempre siento que es como un innecesario. Y yo entiendo que hay fanáticos que les gustan esa tiradera o sea, reviviendo los Monday Night Wars y todo eso. Pero eso fue veintipico años atrás, 25 años atrás, ¿ok? Eh, encima de eso no es lo mismo. O sea, WCW estaba obsesionado, no con derrotar a WWE, sino a sacarlos de carrera, aniquilar la empresa por completo. A AEW no importa tanto eso. A AEW no le interesa competencia directa. Eh, y pues WWE hace lo suyo. Por eso no, yo no siento que es adecuado estar tirando innecesariamente de un show al otro. Hay casos donde a lo mejor... este o sea, puedo entender el por qué. O sea, en referencia de nuevo a CM Punk. Todo el mundo conoce el disgusto de CM Punk con WWE. Y era parte de la historia con MJF. O sea, CM Punk yéndose de WWE y defraudando al chico MJF. Es parte de la historia. O sea, que entiendo por qué lo mencionó ahí. Pero en otros contextos es como que innecesario. De nuevo, sea WWE, AEW, AEW, porque... Muy probablemente algo va a pasar en el futuro donde se van a estar comiendo sus palabras. Si tú estás tirando la WLE, más vale que tengas en mente que tú eventualmente podrías trabajar ahí y viceversa. Eh, Seth había añadido también que pues, él cuando habla con Roman Reigns y menciona a John Maxley, él lo llama Max porque es la realidad del asunto. Él se llama hoy día John Maxley. Es como identificado en televisión, siempre ha sido su amistad. Y es parte de la historia entre ellos dos. O sea que hace sentido mencionarlo. Y por ende pues se cuela ahí una men mención de AEW. Es algo que va a pasar. Es inevitable. En ese contexto me gusta. Porque estás admitiendo que hay este, historia con estos luchadores. O sea, tantas veces tuve un luchador debutar en WWE. Y te escuchas a los comentaristas. Ah, ellos han recorrido todo el mundo. A veces se menciona New Japan. O en un pasado mencionado en New Japan. Tú contrastas eso con lo que fue el debut de Tony Storm hoy mismo en AEW. Ella baja esa rampa y que hace Excalibur. Él habla de todo el éxito que ella ha tenido en Stardom, los campeonatos que ha ganado. Ganando el torneo Cinderella, ganando todo este campeonato en Inglaterra, en Progress y todo eso. No mencionó WWE, pero el resto del listado él lo leyó con todo gusto. Mencionó cada promoción en la que ella fue parte. A mí me gusta eso porque te educa el fanático. Los fanáticos hoy día no son estúpidos, tienen que entender que hay otras este, opciones además de WWE y todo eso. O sea, díganlo, si va a decir que ah, recorrieron todo el mundo, añade un poquito. O sea, si WWE está dispuesto a poner a su a, a la campeona de Impact Wrestling en el Royal Rumble, yo creo que puedes admitir, si ella es campeona en Impact Wrestling, ha ganado el campeonato ahí varias veces. O sea, este, admitir que hay un mundo mucho más grande, yo creo que pueden hacer eso. Pero pues con eso en mente, yo creo que eso es todo por el episodio de hoy. Empezando tarde a consecuencia de Sling TV, no cooperando conmigo. Yo no sé qué diablo era lo que estaba pasando. Yo he estado teniendo problemas con Sling TV este esta semana. Con Mandena Night Raw, también tuve un problema para entrar al show. No me dejaba entrar. Pasaba lo mismo. Eh, trato de darle a, al recording y por alguna razón se me tumba la aplicación por completo y tengo que entrar de nuevo por Google Chrome y todo eso. I don't know no sé qué está pasando ahí, eh, con esperanza pues luego encontrar un remedio a eso, no sé, ¿Qué, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Buscar otro web browser para utilizarlo? Normalmente uso Firefox, no puedo usarlo en Firefox porque no se ve ahí, traté Google Chrome y ahora tengo este problema, pero anyway, con eso en mente, recuerden suscribirse al canal de YouTube, youtube.com for slash impacto estelar, denle like a este canal, por favor, nos ayuda un montón, like al video también, eh, pueden tirar cualquier Cualquier pregunta, la leemos al aire y todo eso. Yo sé que empecé tarde. Ya quisiera yo haber empezado a tiempo por pues, este eh, circunstancias. Eh, recuerden buscarnos en cualquier aplicación de podcast. Nos buscan. Eh, ¿Qué aplicaciones de podcast hay por ahí? Podcast Addict, Podcast Republic. Eh, no me conozco todos los nombres. Eh, Apple Podcast. Nos buscan. Impacto Estelar nos va a encontrar. Se suscriben y bajan las entrevistas, los podcasts tan pronto concluyen aquí, va directamente a su celular y todo eso, y recuerden visitar impactoestelar.com donde tenemos artículos a diario, reseñas de programas, ahí tenemos una reseña de Ground Zero Wrestling, su show de esta semana, donde anunciaron Huracán Castillo va a regresar, está de moda ¿alguien se ha dado cuenta? Está de moda las leyendas regresando tenemos a el Invader en IWA, Rey González está tanteando con regresar en WLC, y huracán Castillo en Ground Zero Wrestling. como que, ¿qué otras leyendas vamos a tener? ¿Vamos a tener la Tigresa regresando para la Revolución Femenina? ¿Quién regresa para CWA? ¿Quién va a traer traerla, wey, Este, o sea, Está de moda a traerle a estos veteranos de, de largo plazo a la lucha libre. Vamos a ver qué va a pasar con todo esto. Con eso en mente, hasta que llegó el show de hoy. Hasta la próxima, mi gente. Este sábado recuerden, estamos aquí en el canal después de Wrestlemania Saturday estamos aquí para hablar de Kevin Owens contra Stone Cold Steve Austin y todo lo que sea parte de esa cartelera eh, Charlotte Flair contra Ronda Rousey este, Bianca Belair contra Becky Lynch y todo eso hasta la próxima mi gente, goodbye y recuerden que la acción
2: está en la lucha libre